0: 你也正在收听的是原创 Shock Podcast
1: 。Shock， 你看不到社交媒体后面的辛苦，很多妈妈在后面塞奶呢。你要记住这个个号码叫做 Number Three。t h i weeks, six weeks, nine weeks, twelve weeks。这个 magic number 这个三哈、哦，就是宝宝会有不同的成长期。门长期我们叫做 growth spur。There's no shortcut。可能想要成功的话呢，我第一个建议就是说呢，把基础搞好。
0: 秋月的育儿天地。欢迎收听秋月的月天地，搞懂孩子不费力。这一期我们延续上一期还没聊完的新手妈妈哺乳的大小事，我们保留到一些问题来到这个星期哦。虽然说世界哺乳周上周刚过了，但是我觉得整个八月份其实都可以好好的为这件事情呢做努力的。在我们线上呢，还是有他，就是在新加坡的国际泌乳顾问，也是新加坡 Madam Paton r 产妇拍档的国际哺乳顾问 Evan。Hello，Evan， 你好。Hello， 你好，大家好，我是 e v o n 那有位妈妈她就问到哦，如果说她想要亲喂，但是孩子不愿意的话，可以怎么办呢？是不是姿势的问题？其实我看到这个题目的时候，我就觉得很好奇，因为宝宝很小，你怎么会知道他不愿意呢？<笑>通常专家会怎么回答这样的问题？
1: 像你讲的，宝宝很小啊，宝宝就像一张白纸一样，其实宝宝也不知道什么样是轻微正确的。我应该是要降息还是要怎么样？其实宝宝。他们像我讲的，妈妈应该要有一个引导的方式来教宝宝怎么亲喂，因为这个是妈妈跟宝宝一个团队合作的概念。嗯 ，team work。如果宝宝想喝奶，可是妈妈不懂怎么样姿势，宝宝就会觉得哎呀，这个人在做什么啊？为什么一直阻止我喝奶呢？这种概念。可是如果今天妈妈一直想亲喂，可是宝宝也不懂要怎么亲喂啊。嗯这是有一个磨合期的，妈妈跟宝宝两个人就需要，就是说经历做这个磨合期，然后来找到大家呃最好最喜欢的方式这样子。我
0: 我可以讲一下我的磨合期，第一胎的时候很好笑哎、欸，我记得那个月子嫂才刚离开我家的时候，我就好像打仗那样在磨合，因为我一边准备了平喂的，然后另外一边呢准备我的奶已经准备好亲喂他了。月子嫂走了之后，他不习惯亲喂回的感觉，但我又很想亲喂，所以我就准备一边。是可以用奶瓶喝，一边是现场喝，然后就这样子一直替换、替换、替换。我好像在打仗那样。我记得我一只脚抬起来，是站在那个沙发那边，然后先塞我的奶，他不愿意了，我就马上塞奶瓶。哎，他可以了，我又抽出来，又给他再吸回我的奶，就是这样磨合。后来他终于接受回亲喂。那时候我就觉得，哦、嗯，真的好像要经历这样的磨合期，宝宝才会习惯回你想要他进行的方式。对
1: ，其实这个方式呢，其实是蛮好的、啊。这边就可以告诉了很多其他妈妈说、欸，其实这是做得到的
0: 。对对对，是做得到的。媽媽要调整，你要有心理准备，你必须经历这样的磨合期。
1: 可是为什么一开始为什么宝妈会拒绝亲喂呢？就是通常妈妈就是说介绍了奶瓶或奶嘴过后呢，嗯、这个情况其实会更严重。嗯、这个就是现象，我们就叫做乳头混淆，因为像。我想说的，宝宝就像一张白纸。今天你给他的奶瓶过后，然后你再给他亲喂，因为他就会觉得，哎，为什么我亲喂这么辛苦啊？哎，为什么这个奶瓶这么好啊？这么容易吸
0: 呀、啊，嗯、吸一下就有啦。<笑>
1: 对呀、啊，谁不想要有一个有捷径的方法呢？谁不想要方便呢？是对不对？对对对，宝宝就混淆了。所以这时候就是说啊，其实不是宝宝不愿意，因为宝宝不了解。可能可能你会说说，哎，其实我第一胎有这样子问题，可是第二胎完全没有这样子问题，因为每个宝宝的性格也不一样，有一些很爱吃的，你给我什么我都吃，有一些就是个性比较强烈。我就是要这样，就是这样啊啊，这样子的话，可能就是说这个磨合期可能就比较长一通常都会建议妈妈说说，哦，我想亲喂，可是宝宝不愿意，我这时候应该怎么样啊？我说你可以的话呢，就是说可以去找就是国际哺乳顾问，或者是有就经过这方面培训的专业人士呢来帮助你。可能去到他的 center， 或者是他来你家这种概念，他会了解你宝宝的状况，就说啊，妈妈，你这喝不会奶了几次啊？你怎么亲喂啊？然后跟你矫正那个姿。是，或者是他也会帮你宝宝检查一下，就说是不是宝宝本身有一些问题，就是身体的因素而限制他亲喂的方式，比如说他喝不到奶这样子，这个磨合期，或者是你也辛苦，他也辛苦，达不到这个团队的合作观念，这时候我们就来探讨这些问题。那时候呢，我们就会说 ，OK 啊，这样子他会给你不同的建议，看怎么
0: 做这样子。所以还是有方法的，反正你遇到了什么难题，只要找对了人，然后你就会找到对的方式。然后宝宝其实也会尝试调整，因为他们就像白纸嘛，很快就可以 fine tune 过来，微调微调，哎，就可以找到对的方式了。对
1: ，所以，我建议妈妈，新手妈妈呢，可以的话呢，在医院生了过后呢，可以尽量的话呢，就是那边那里的护士都应该都是经过培训的嘛，多多亲喂，嗯、多多发现，就是说，哎，这个位置可以吗？这样子位置可以吗？嗯、还是宝宝喝的好不好？如果不好的话，我们加。护士来帮你检查一下，还是国际哺乳顾问帮你检查一下。当你花的时间越多，轻微的知识越多，然后你就发现，你就会找比较容易上手啊、呃。回到家里以后，比较不会这么紧张，你会觉得，哎、欸，我在医院的时候，好宝宝好像天使啊，回到家宝宝就很像一个恶魔这样子啊。这些东西，所以早发现、早治疗、早早了解你宝宝这样子。啊，像有一个常见的问题就是说，当妈妈回到家的时候，通常都是胀奶的时候，妈妈就说：“哦，宝宝不要吸。”怎么办呢、啊？其实，因为当你是胀奶的时候呢，那乳房呢就很像一个很硬的汉堡包。嗯，但我今天你很饿的时候，我给你一个很硬的汉堡
0: 包，你想要吃吗？哦，很难啃啊、哦，可能就会拒绝。对
1: 呀、啊，所以你的一样的，当你的乳房胀到很像一个，好像很硬的汉堡宝，我就会跟妈妈说，这时候呢，你可以怎么样？软化你的乳房先，比如说你可以用热敷的方式，嗯、然后按摩的方式给它软化了过后，用手挤的方式把一些奶挤出来，这样子它就没这么硬，比较软，宝宝、嗯、就比较容易亲喂。嗯、所以这个也是因为这个因素，所以所以他不想要喝奶。嗯、然后还有一个因素就是像我刚讲的一些身体的状况来来阻止他。我有一个姿势叫做叫 lay back，lay back 叫做卧仰姿势，这个 lay back 的方式是一个最容易含乳正确的方式的一个姿势，妈妈也很舒服，对。可是这个姿势不常见，通常在医院，通常很少人会教这个方法。回到家的时候，你就会发现，你上我的边候，哎，看到这个姿势很好啊，为什么在家里怎么也做不到？”可能在学需要多多学习啦。如果可以的话呢，就是像我刚刚想说的，就是可以多多参考。啊、如果你有朋友曾经亲喂过啊。多找他们说话。如果真的没有办法找到专业人士，你去问一下你的朋友这，这有经验的朋友来看看说我，是否可以怎么可以做到这样子
0: 。我记得我在医院的时候，护士哦，他是教我一个好像橄榄球环抱式的方式啊。嗯，那
1: 个叫腹波。腹波对，波就
0: 很舒服。然后回来再慢慢延伸，嗯、变成是那个 lay bed 的方式
1: 。哦，那很好。其实腹波的方式呢，为什么非常适合剖腹产的妈妈？
0: 对对，对
1: 因为你就是下面有伤口嘛，嗯、没有办法。走太多没办法，那换了个姿势。宝宝大了过后，你可能会比较难难去调节。跳，而且你一个人如果在家的话，嗯、其实很难用那个腹部的方式
0: 、嗯。你要很多的枕头啊，什么有的没的。
1: <笑><笑>所以的话，其实你可以不要只是局限你自己在一个呃姿势。可能你觉得这个比较上手了，过后呢，回到家你可以继续用，或者是有空的时候再换其他方式。就很像今天你去餐厅吃饭，我不一定要坐在那个位置啊，我可以坐在别的位置啊。如果今天那个餐厅给我一个角落的位置，我也没办法，我要去那个位置。所以的话，你可以多多就是帮助换这些方式让。宝宝学习到不同的姿势，可以喝到不同的位置的奶，不同的吸管位置，对不同的吸管，让他了解。然后当他学习的越多，哎、欸，他遇到的困难越多，解决越多困难，哎、欸，他就越来越容易上手了。其实也是对宝宝和妈妈一个很好的一个一个训练的方式啊。
0: 哎、欸，真的、欸，哎，所以这样听起来哦、喔，喂母乳在解决问题的时候找到的方法的时候，同时好像也是一种身教，因为宝宝也可以看妈妈怎么去解决问题，他可能从中。就潜移默化也吸收了一些<笑>哦。另外一位妈妈呢，她有问到说，刚刚生产还没有开奶，就她觉得自己的奶量很少很少，好像没有。那是不是可以借其他妈妈的乳汁去喂养孩子，或者直接给她一些配方奶比较好？我
1: 们所谓的跟她说开奶，什么是开奶？嗯
0: ，就是开了那瓶饮料的。<笑><笑>可以开始喝的概念吧？
1: 其实最好的开奶的方式就是生完了过后，直接让宝宝直接亲喂了，他就帮你开奶
0: 了。哦，用他的小嘴巴一直吸吮，其实他们的吸力很强，嗯、是吗？嗯，
1: 就是刚刚我想说的，就是 demand and supply。如果一开始你生了过后，嗯哦、很多医院就是说现在跟你讲说，生了过后马上就是 skin to skin， 就是你生，不管你是剖腹产还是自然产，宝宝一清干净，没有什么问题，直接包在你身上，把宝宝放在你身上、嗯、chest to chest 这样子，让他睡在你身上睡觉，他就会开始开奶了。因为我们这个叫做 skin to skin， 它会刺激你的奶量，因为你用科学的方式，哇，宝宝好可爱哦，嗯、妈妈好幸福，哦，哇，那个奶就会自动来了。<对>然后过后呢？宝宝就开始吸，可能你可以觉得宝宝只吸了五分钟啊，宝宝是不是喝不到奶？其实别担心，因为那五分钟就足够去开奶了。第一口吸五分钟，十分钟后还吸。十分钟，一个小时后，他又再十七十分钟，这是、个、可一天可能七十次，每次吃七十分钟，他就是帮你开奶了，就是直接告诉你身体说你需要奶量，而且初期的奶量初乳是非常少量的，所以别担心，到宝宝肯开口的那三啊，就是已经开奶。如果是说，如果妈妈说哦，可是我喝了第二天，可是我宝宝开始有黄疸了，然后我的意思说我乳汁不够怎么办？那么这时候呢，如果你还在医院的话呢，我会建议妈妈说可以拿 breast pump 挤奶器。都开始挤奶。要不然就是说用手挤的方式给它挤出来也可以，然后挤出来用汤匙或者是吸给宝宝喝也是可以的。用这些方式来刺激奶量，就是说宝宝先喝了过后呢不够，我们再来继续用挤奶器或者是手挤的方式去刺激我的乳房，告诉说我需要更多奶这样子。我最主要是想说的，就算是在医院的时候呢，如果还要用配方奶，最好是说呢不要用奶瓶。通常就是呃有一个我们叫做 breastfeeding friendly 的 hospital， 他们。通常都会不会用奶瓶，他们会用就是注射器或者是咖啡厅的方式喂宝宝，因为不要有乳头混淆这个方面的问题。秋月也说到，就说，哎，那么可不可以用其他妈妈的乳汁去喂养？你要是可以的，可是呢，必须要找到相近年龄的宝宝，就是说，可能你现在宝宝是出生你 new n e 你可能找一个两个月或三个月的哦。
0: 就如果一两岁的宝宝的乳汁可能就不适合他了。
1: 对，因为我们的乳汁里面的成分呢，会随着年龄和身体状况来制造不同的营养，它的营养成分不一样，所以的话最好找年龄相近的。再来就是说，跟谁拿这个乳汁啊？然后这个人是谁啊？嗯、那么这个妈妈的生活方式啊、嗯、饮食方式啊，还是他怎么保存这个乳汁方式，你都不知道。都会直接影响这些乳汁的品质，所以说你都必须要注意。除非说今天你宝宝是他，殊，就是说我们有早产宝宝，然后他们有这位所谓的 milk bank， 我们这叫乳汁的这个储存库、嗯啊。银行在马来西亚有这样子的话，他们、哦就会自动拿出来给宝宝，因为他们会处理这些乳汁，确保这些乳汁都是安全使用的。他、嗯、们这种就不一样，因为他们是有机构来帮你帮你储存这个奶，他们会帮你确保这个乳汁的。品质，可是如果说你想要跟其他妈妈拿的话，嗯、我就觉得就建议说，你必须要了解这些状况啊。可能你今天拿到一个妈妈，嗯、可能她自己本身的生活习惯不好啊，吃的也不健康，嗯、或者是说她本身有身体一些身体的 medical conditions， 你不知道的嘛，她没有告诉你，嗯、你宝宝后来可能会状况、嗯、可能更不好呢。嗯、我不是说不好，我是说你
0: 可以跟她拿，只是说要了解先。刚生产的妈妈也不要有这么多的顾虑，还是先相信回自己的身体，然后我们应该是可以的，让自己的身体去产出适合你宝宝的奶量，那可能会更加理想。那另外一位新手妈妈呢，她就问起应该间隔多久去挤一次奶，是两到三个小时吗？还是看个人的情况？这个也是困扰我。那时候我还有一个时间表去记录我上一次挤的是多少，那个奶量是多少，我是不是要调整我的间隔的时？指数，所以到底是隔多久挤一次奶会比较理想？
1: 如果是全挤的妈妈的话呢，就是通常第一个月内呢，我都会说一天要挤八次，这是这也是专家鼓励的，一天八次。比如说我九点挤奶，下一次挤奶是十二点，然后三点、嗯、六点、九点、十二点、三点、六点，来每三个小时循环来刺激这个生产线呢。很多妈妈就说：“哎、欸，其实我九点开始挤奶。”几道完过后，已经差不多九点四十分了。那么我现在进来是不是、嗯、呃，应该是十二点四十分呢？不是，<笑>不好意思，下一次开始进来谁情况是从那个九点开始算起，不是从你做完工的那一个、呃、做完时候开始算。<笑>哎呀，然后四到六周过后呢，其实你的生产线呢，就是你的供需的那个基础已经达到平衡了。这时候呢，你就不需要可能一天挤八次了，你可能一天挤六次啊。怎么知道我应该挤六次还是挤八次了？我通常会跟妈妈说，这个情况我们是想全挤妈妈来作为这个例子啦。就是说你一天你。宝宝六个星期了，宝宝可能一天喂养七次，然后每次大概一百二十 ml， 所以一天的话大概八百四十 ml。那么的话这时候我就跟妈妈说，只要你一天有超过了八百四十 ml 的话呢，你就是足够的了。然后呢，你挤六次你可以拿到九百 ml， 那么你就这就 OK。可是如果你挤了六次，你只拿到了七百。M L， 我就这时候就不够啦、啊，因为宝宝需要八百四十，没有吗？我这时候就会建议妈妈说，呃，不好意思，这子你不会挤六次哦，你应该要挤八次哦。OK，
0: 看那个量来做调整。嗯
1: ，一样的，如果是今天说你今天呃，就是你是全勤喂的妈妈，然后你要回到职场工作嘛，而你会想说，嗯、哦，回到职场工作，我大概是七点到六点之间不在家十一个小时的状况，那么我一天要挤多少次奶呢？那么我也是问一样的问题，你那一天七点到六点之间，你宝宝需要多少奶？我爸爸需要差不多四百 ml，、嗯、那么你挤三次奶有没有四百 ml？ 哦有，有多呢 ？OK 这样子就挤三次就好了。可是有些妈妈说，呃，我一天挤两次，可是我只挤到三百 ml， 可是我爸爸需要四百 ml， 这样子不好意思，妈妈你不挤两次，你要挤三次，这样
0: 子，嗯嗯，就不能偷懒，嗯、还是要看你的这个顾客要多少，你就要提供他多少。那<对>如果挤的过多呢？例如他只要三百，我挤出来有八百，那我是不是可以周休两天这样子？呃，不
1: 好意思、欸、我刚刚都已经跟你说了，这个这个炸今天是二十四小时营业，<笑>你那两天不挤的话呢？结果就造成塞奶了，因为宝宝需要这么多，然后你偷懒一下，结果就是奶太多，在你的乳房当中它就塞住住堵住了，堵住了。这时候就会有塞奶的问题。延伸、哦、其他问对，所以我会跟妈妈说，如果宝宝只需要像你刚刚讲的，宝宝只需要400 ml， 可是我其实才800 ml。就是你产量太多了。嗯、这时候呢，我就跟妈妈说，你就可能不要挤太多次，就是你一天可能挤，你一天六次嘛，可能你就一天挤五次，嗯、然后每一次妈妈越挤越少，越挤越少，不要给他。挤太多，我告诉你身体说我不需要这么多，可以帮我减少产量吗？像我讲说的，多奶也有它的问题。慢慢的身体就是从呃八百慢慢调到六百，六百调到四百这样子就够了，这样子的状况是
0: 不是？减少那个挤奶的次数也是可以用减少挤奶的时间长度，例如每一次我可能挤四十分钟，可能我下一次我就挤二十分钟、嗯。可以，可以，没问题哦，也是可以，这也是可以的，就是说看你觉得你要减减少次
1: 数还是减少挤奶的次数。时间都可以，最主要就是说，你觉得，如果你觉得身体还是很胀奶的话呢，随便挤一下，让它缓和，不要有这么胀奶的情况。最主要是告诉身体说，呃，你不需要这么多奶，不要挤这么多。可能在社交媒体上面，很多妈妈说，哇，我宝宝才喝四百，我也挤到八百，好开心啊，这样子看起来。是是是。是很多你看不到社交媒体后面的辛苦。
0: 很多妈妈在后面晒奶呢、嗯，所以有时候我们在分享什么，我们要去想一下其他正在努力的妈妈，他们正在经历什么。那有位妈妈也在问起，她说已经决定了，下定决心要全。亲喂孩子，但是他就想说，像这这段哺乳的路到底要走多久，对孩子才是比较好的呢？他印象中听过是说，可以多久就多久，然后可以持续多久就多久，但是他会担心自己身心疲惫没有办法继续，所以有没有一个是最理想、最建议的哺乳最至少最短的一个时期？
1: 会根据 WHO 的这个建议啊，为四位组织建议呢，就是说宝宝在出生后的呃六个月内呢，就。尽量的话呢，能够做纯母乳喂养，就是 exclusive breast feeding。嗯，然后呢，六个月过后呢，因为六个月后宝宝开始吃辅食品了嘛，也是可以继续亲喂，也是可以继续母乳喂养，就大概到两岁之间或更长。最主要就是说呢，我觉得妈妈嘛，因为现在妈妈都是呃，都是很有知识、有自己的想法的妈妈，对不对？嗯，我们不要把我们的这个所谓的 target。这个这个设到太高，我可以告诉，尤其是新手妈妈，就是说你读到这么多东西，它听起来很容易啊。可是你，但是我都说了，社交媒体每次放上去的东西都是很完美的，<笑>可是你没有听到外面妈妈很多说是不完美的东西，你会觉得很容易啊，叫我也要喂六个月这样子。可是第一个月他就挫败了，嗯、明白吗？所以我就会说，你告诉是四,四位是说六个月，你可以跟跟自己设一个，就是所谓 target 就是说没有关系，我就先试一个月。一个月我成功了，我再来加多一个月，一个月另外一个月成功了，我再慢慢加四个月或六个月，这样子比较容易。
0: <You> know, 对，呃，那个心理负担没有这么重，然后你做起这个任务的时候，你会更快乐、更自在一点。对
1: ，还有就是说，很多妈妈就说担心我宝宝喝喝不够多啊，六个月，因为好像说你在刚刚生产过后，第一个星期会说宝宝喝三十 ml， 第二个星期喝六十 ml， 然后你就觉得说怎么办？那么我宝宝六个月过后是不是要喝九百 ml 这样子？其实不是的，哦、<笑>就是、呃、宝宝其实一个月大过后呢，他们喝的量开就开始。固定下来了，嗯、就是一个月大的时候，可能他们每一次奶就是喝八十，或者是喝一百二，或者是一百五，每次可能一天喝六次就好了。嗯、大概一天的量呢，总就是多 o consumption for the day， 大概是差不多到八百到一千没有这样子。所以可能有些宝宝一天喝一千没有，可是他一天只喝六次。嗯啊，所以可能每次喝差不多一百五这样。有一些宝宝比较瘦小的，他一天喝八次奶，可是他只要、嗯、也是喝一千六，虽然每一次喝一百二，就是说四到六周过后他们会固定了。你一个月过后也是大概固定的，就是差不多有百一八十到一百五之间，其实是 O K， 可以继续喂养到六个月都没有问题的。你要记住这个个号码叫做 Number t h r e e t h i Weeks，Six Weeks，Nine Weeks，Twelve Weeks。Weeks, 这这个 magic number 这个三吼，就是宝宝会有不同的、呃、成长期，萌、呃、长,长期我们叫做 growth spur。他们突然间会那段时间很喜欢喝奶，一直喝喝喝喝，过后他们就会停下来，哎，没有喝这么多。要不然就是他们会在那段时间呢不舒服，他们会 milk strike、嗯。他有些宝宝到四到六个月的时候，他们突然间有 milk strike， 可能一天喝一千 ml， 突然间一天喝六百 ml， 这时候你的奶其实是 more than enough 的<对>、啊嗯所以这些东西，我们有不同的状况，或者是宝宝打针突然间不想要喝奶啊，这时候你就不要担心说你一定要储存追到那个奶量，奶量对啊，嗯、就跟着自己的心情走，然后就是说告诉宝宝想喝多少就给多少这样子的东西。嗯、有些妈妈一个月储存很多奶，她说我开始哇，我我要准备呃啊宝宝喝到六个月的，然后我存了三个月的奶。对我还看过有特地买冰库来来储存他们的奶。对对对，很多妈妈都买冰库来储存他们奶，然后。很多时候我都会看到他们说，他们突然间这个冰库没有不冷了，或者突然间这个冰库被人家关掉了，就或者停电是啊。其实有一些宝宝会直接告诉你说，他不要喝冷冻奶啊，你储存太多也没有用，最后他们把它捐出去啊，或者是最后把它来洗澡也是可以，嗯、只是说是啊，可是说你储存这么多，最后宝宝没有喝到。然后你可能身心也很疲累，看到呵呵，怎么办呢？多奶也有多奶的问题，因为多奶也会塞奶这种东西，所以说我是觉得妈妈跟着感觉走，也不要担心。嗯、然后呢，最主要就是说是一个比较。realistic 的行业，像我讲的，一个月、两个月、三个月，慢慢试试，成功了，我们再继续啊，拍拍手，哇，我成功了，我宝宝已经三个月
0: 了，我全部乳喂养，六个月了，啊，宝宝成功了，然后慢慢来增加<对>这样子啊，我们就是跟孩子同步成长，一起享受那个成长的喜悦，而不是给自己加重更多的压力跟负荷，然后反而让你在育儿路上会走得很吃力，那就不好了。<对>嗯，那最后一道呢，在这里收集到的待产妈妈的问题是说，那如果有一天我真的不想哺乳了，我需要怎么做才可以让他自己停掉奶呢？嗯
1: ，有。就好像说，呃，有些妈妈轻微了一年，然后跟我说，哎，我宝宝这时候我没有给他喝，我我刚就是 fresh milk 啊，嗯、或者是 UHT milk，、嗯、这时候我可能不要给他喝这么多奶。第一个，第一点就是说，拖延你挤奶或者是轻微的时间，可能从三个小时到五个小时、六个小时、七个小时，慢慢的告诉你是，你说，你不需要这么宝宝不要这么多奶，对吧？就慢慢自然的停奶。i s,、嗯、<S Is your baby ready to w i n off， 因为你想要停奶，如果是全挤的话，你比较容易控制，因为是你一个人嘛。可是，如果突然间你说我不想轻微了，那么宝宝不想呢？宝宝还想就继续轻微呢？这时候呢，你可能就会了解宝宝的状况。现在，那么宝宝你不想轻微了，宝宝可以接受其他的奶吗？还是宝宝可能吃得很好，可能宝宝不需要喝奶，那是很好的一个事情。慢慢的告诉你的宝宝说：“哦，妈妈已经长，宝宝已经长大了。”呢。这时候，好像我的第一个小孩的话呢，那时候要突然间就是停止轻微嘛。哇、哦，他哭得好惨哦！然后我就说，嗯、我就买了一本书，告诉教育他说：“哎，其实因为你已经长大了，不需要喝奶了。”告诉他这种东西，然后他不要有留下那种 negative 的
0: 对 negative 的成长的记忆。对我记得，因为我在老二的时候也是面对他已经两岁了，他还一直要轻微，甚至睡觉也要轻微。然后我当时也是断奶断的有点痛苦。然后我记得，以忘从新加坡寄来了你的那本书《再见奶奶》，现在在我这边。哎，你有需要老二？需要<笑>我可以再需要需要一下。好、啊，啊啊啊、<笑><笑>下次见面我带回给你。对，那个<对>透过这种绘本的朗读，其实也很有用，因为他透过了图像，然后里面有小动物啊，跟你说跟妈妈的奶奶说再见，哎，就很自然轻松就做到这件事情了。对
1: ，所以的话呢，就主要说不要给他留下那些很负面的阴影啦。嗯，嗯对，因为他们都长大了，他们也了解，可能有一些宝宝就是很轻松的，就是说突然间跟妈妈讲，哎，我我吸不到哪了，然后你可以告诉他。因为没有奶啦，你要不要喝其他的奶呢？然后他就一直说 OK 喽，然就跟你说拜拜了。有些妈妈还觉得很 emo 了，因为宝宝就说对。为什么孩子这么轻松跟我说
0: 拜拜是，对，所以有不同的个性，不同个性的妈妈有不同个性的孩子，那我们就互相的去了解彼此，然后用对的方式就可以了
1: 。对对对，所以从母乳这方面你可以了解到你宝宝的性格，其实
0: 真的，他们喝奶急不急？会不会很容易就是说不耐烦？他的个。性都可以从喂奶的过程去琢磨出来，而且喂奶真的是很愉快的一件事，很美好。我现在回想起来，因为我已经没有在哺乳三年了吧？但是我现在回想起来是很美好的，因为你在哺乳的时候，甚至你亲喂的时候，你可以玩玩孩子的耳朵啊，孩子的眼神凝视着你呀、啊，那种感觉都很美好。对，可是我这边要传达一个讯息，就是说
1: 、嗯、妈妈们，就是说如果你已经尽力了，我尽力了，可能说我觉得这样子是最好的。喂奶方式，还是我觉得我要停乳了，因为搞到我身心很疲惫啊。还是这些东西都可以。嗯、其实并不是代表说今天你没有亲喂成功，还
0: 是你没有母乳喂养成功，你就不是一个好妈妈，没有这样子的一个标签。我也想说，因为哺乳啊，它其实是我们养育一个孩子。一个其中非常小阶段而已，<程>对我们当妈妈其实是一辈子的，然后他可能陪伴孩子成长也是这么长的一段时间，但是哺乳呢，它是前面一个小小的一步而已，所以有时候如果你把它看完全局的话，你心理压力也没有那么重。对呀
1: 、啊，所以的话呢，就是说，如果你觉得我真的想要全清想要全母乳的话，那么有什么 s h o t c u t 很多妈妈问哦，我什么 shortcut？ 我刚说 there's no shortcut。可能想要成功的话呢，我第一个建议就是说呢，把基础搞好，不要一直上网去爬位。因为你他们爬位那些给的那些信息可能是有正确，也是不正确啊。像我讲想,想说的，就是每个人的身体状况都不一样，所以的话，可能你把他这个状况把它放在你身上可能不对。所以的话，我会说建议新手妈妈，或者是想要母乳的妈妈，或者是已经至二胎、三胎还是没有成功的话，第一点先去上课，嗯。啊，上课把它搞清楚，这些理论啊，这些基础理念全部搞清楚了。然后过后呢，第二点呢，就是说上完课了，我了解了 ，OK， 设下自己的目标，应该要怎么做怎么做。在哺乳这道路上呢，如果遇到什么问题，找寻专业人士的帮助。啊，嗯、这时候呢就会比较轻松，因为当专业人士跟你说一些东西的时候，你已经有了那个概念了，就比较不会这么挫败，或者是比较容易轻松了解，嗯、比较容易改正啊，你就会觉得说比较容易做到啦，比较容易轻松，并不是说没有关系啦，我不想要去上课啦，因为我觉得我可以做到，也是可以，只是说可能你上的课，你走的路比较比别人轻松一点。我这边要说一个例子，就是说我。就是一个顾客的例子，他本身呢，他就是有去上他他来找我的时候，他就问我说：“哦，你问我想要全母乳什么什么？”我说：“放心，你一定做得到的。不过哈、啊，你在你要做到之前呢，你先去上一个课。我又跟他说，你去上了课过后呢，你遇到什么问题，我再发不同的讯息给你，让你了解这些东西。结果他上了过后呢，哦 ，OK with everything 的时候，他第一个月坐月子的时候，他宝宝情况也 OK。嗯，可是呢？他的宝宝的那个黄疸指数就一直下降的很慢，然后他就没有办法，因为最后医生那边给予压力的问题，他就加上配方奶。然后我就已经跟他说了，你当你喂你宝宝配方奶的时候，你这时候就要起来。因为如果就很像我今天跟你讲的，今天宝宝吃了别家的炸鸡嘛，嗯、然后你自己的炸鸡有生下来，你不把它消掉，不把它卖掉。你把他给其他人，嗯、你怎么知道你身体还需要这么多奶嘛？嗯、所以呢，他也听我的话，他说挤了奶过后呢，宝、啊、宝喝喂配方奶，他就给他就挤奶，然后奶量也 OK， 可是宝宝也没有觉得痛、啊、就 everything is OK， 可是就是那个，后来我找到有一天我就去看他，我就跟他说。嗯，不对，你的宝宝有问题。你的宝宝的嘴巴里面有那个汤胎，就是那个舌舌舌头那个细带，呃，就是有挡到他喝奶的状况。哦。然后呢，我们也有发现到，就是说，哎，我在宝宝轻微之前给他做了一些 m e a s u r e m e n t 然后喝喝他喝奶了过。其实后来发现到，就是宝宝平时他轻微的奶量呢，只可达到一分，呃，就是三分之一。的奶量，嗯、就是说宝宝可能喝二十分钟，其实喝二十分钟应该喝八十秒，可是他只喝了四十秒，嗯、所以这因为他这个舌系带的问题呢， <Okay. S 2> 阻止他就是说喝到应该要达到的奶量。然后过后呢，我们就建议就是把他 r e f e r 去给一个 specialist， 然后他帮他做一些很快速的用镭射的方式把他那个舌系带拿掉。不过后呢，宝宝、嗯、就有做一些 f h c i a l 然后一些呃 ，finger exercise， 一些附件的一些附件方方法。然后呢，他一个星期。我们再回去看他，哎，宝宝其实已经二十分钟，他就喝到了八十 m 了。你会想象到，哎，他讲我又爬蚊啊，可是妈妈都没有这样子的情况，为什么我孩子有这样子的情况？
0: 每个孩子不同嘛，是不是？嗯、对
1: ，每个孩子每个妈啊，生妈妈身体状况都不一样，最主要就是寻求专业人士的帮助、啊、这样子、嗯、比较容能够及时帮助到你自己，也帮助到你宝宝。
0: 对，我很认同，然后我也很佩服 Evon 自己，本身就是除了照顾好两个孩子，也帮助很多的家庭，帮助很多的孩子，然后自己也很认真去上课，还用了三年的时间考取了国际认证泌乳顾问。因为真的，我觉得上课学习这件事情很重要是。是像我第一胎之前，我有跟我先生去上了短短。一个小时、两个小时的一个哺乳的前期的课程，就有了那个概念。其实你之后在做那件事情呢，它帮助很大，因为你做起来会更大的效益，你不用费更多的力气。所以我相信今天这一期内容呢，对于很多的新手爸妈听完了之后，一定也可以从中去拿到一些可以帮到自己的概念。我觉得这些概念留在自己的。这个执行过程当中是很好的，因为它可以让你减少走很多的冤枉路。好，我们今天非常感谢伊万，谢谢你抽时间来秋月的育儿天地做分享。
1: 谢谢秋月邀请我，所以在这个八月的国际母乳周的时候呢，我这边想要啊、呃、给妈妈，所不管是新手妈妈，还是还在喂母乳的妈妈，还是、呃、想要喂母乳的妈妈，告诉你自己，你行的，你能做得到的。嗯、遇到什么问题，别放弃。就是说，赶快去寻求呃，就是专业人士的帮助这样子。然后，呃、如果经历了，觉得说啊、呃，这就足够了，还是说我想要再走下去都可以，因为你,你那个决定权掌握在你的手中。宝宝最需要就是需要你的爱啦，你要开心，宝宝、嗯、就会开心，冷暖就会来的
0: 。嗯、对，所以最重要还是当个快乐自在的妈妈，尤其在哺乳的时候，嗯、也要提醒自己。好，谢谢 Evan。好，谢谢你，<笑>谢谢。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。想要听回更多育儿话题呢？记得免费下载 S Y O、OK, K 来点击 Podcast 收听。我是秋月。如果你喜欢这一期的内容，觉得对你或者身边的朋友有帮助的话呢，也分享出去，让更多喜欢的人一起来收听。